0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天我们要来聊聊浪社会新闻。那相信有追踪《浪浪不怕》的 IG 的耳朵们，应该有注意到我在九月初的时候有分享一个 IG Story。呃，这个 story 呢是关于在马来西亚槟城有一只狗狗，名字叫做 Peanut， 被主人安乐死了。安乐死的原因呢，不是因为它生了病，安乐死的原因只是因为 Peanut， 呃受到惊吓而咬了主人的爸爸，还有脾气非常难控制，所以呢，主人带 Peanut 去看医生后。医生说 ，Pina 可能会有一些心理疾病，所以脾气才会这样暴躁。那这个 Pina 的主人还去问佛，佛说：“哦，你的 Pina 以后也一定会咬人。”那最后他们的做法呢，就是与其把 Pina 交给收容所，或者与其给嗯、呃、那个老师，就是训练狗狗的老师去训练。他们直接把 Pina 带去附近的宠物医院安乐死。那至于这个宠物医院是什么呢？到现在为止都没有被曝光。但是这则新闻一出，就有很多的马来西亚浪浪的 Facebook page 都在讨论这件事情。底下当然是一堆谩骂声啦。其实就连我自己看到，我都没有办法理解，因为。他们其实有去接触到收容所，然后收容所有说你们可以把 Pina 给我们，如果你们真的不要的话。但是 Pina 的主人呢，却最后说他不舍得把 Pina 丢去收容所。一来他怕 Pina 去攻击其他的狗狗，二来他怕 Pina 就是在收容所里面吃吃的等主人，然后会不舍得，所以就直接安乐死。那我自己是没有办法理解他们的行为了，因为有太多太多的解决方式可以解决这件事情，但他们却选择最极端的方法。当然，也有非常少数的人说不要用道德绑架去定义人家的行为。他们说狗狗凶起来可能连命都没有，安乐死也许是对他来说最好的方法。那这件事情就有两个嗯风向啦。那至于耳朵们对这件事情的看法是什么，也可以让我知道。那我们今天的这个主题呢，这个故事呢，就围绕在安乐死。那至于底下的故事是什么呢？一样，我们先听一段音乐，一段音乐后回来。那我们今天要说的故事，刚刚就有提到嘛，是关于安乐死的。但是以下要说的故事呢，和刚刚开头提到的那个 Pina 被安乐死的情况不一样。Pina 是一个有家健康的狗狗，但是却因为主人的不负责，不想继续照顾，而把狗狗选择安乐死。接下来的故事呢，就不是这样子了。接下来这故事呢，会稍微有一点沉重。那故事呢，发生在一个女生身上。这女生的名字呢，叫做简志成。好，耳朵们可能会觉得很奇怪，为什么狗狗的安乐死会先介绍这名女生呢？那我先卖个关子，听到后面你就知道了。我们先来简单介绍一下这名女生，她的名字呢，叫做简志成。1984年出生，是台北人。那待会呢，我们就简称他为小简。小简从小就特别喜欢猫猫狗狗，但是碍于自己对动物的毛发过敏，所以家人呢都不允许他带猫猫狗狗回家。可是，就算自己对猫猫的毛发、狗的毛发过敏，小简还是会忍不住和街边的流浪猫狗玩耍。看到受伤的狗狗呢，猫猫呢，都会毫不犹豫地抱起来去看医生，帮他们结扎，甚至帮他们找领养人。然后我们就时间快转到小简大学的时候，小简大学的时候呢，就毫无疑问的，他选择了兽医，还获得了五次书卷奖。那这个书卷奖好像就是一些台北或者中国的学校。为了奖励最优质的学生，就会颁发这个以书卷为奖励的奖品。总之，就代表小简在兽医这个领域非常的有天分，然后才获得了这个奖品。在大学时期呢，他会时常到动物收容所帮忙，然后就到了大学的后半段，他就要选择实习的对象了嘛。那别的同学呢，都选择正规的兽医，就是兽医的医院来进行实习的对象。但是小简呢，最后却选择在一间动物收容所实习。他说他特别喜欢这个环境，特别喜欢跟动物一起。那有了兽医知识背景的小简，开始就到处帮流浪猫狗。那有一次呢，他在路边走着走着。他看到一只眼睛受伤，然后整个眼球快要掉出来的小狗，他当下非常的心痛，他就直接把那个眼珠推回去，然后就做了一个缝合手术。然后我们时间点来到2009年，也就是小简的大学毕业了。一样毕业的时候呢，各个同学都在找。呃，一些兽医的医院作为他们第一份的正职工作，然后都想要当一个受人尊敬的兽医，但是小简却认为兽医是一对一的，他觉得这样的模式呢没有办法更有效的宣导领养代替购买这个理念，于是他最后选择在一个洞物园区工作。这洞宝园区呢，就是位在于新屋乡的这个地方，应该就是一个蛮蛮乡下的一个地方。然后这个选择呢，也让他最后赔上了性命。没有错，我就这里直接跟耳朵们说了，他在2016年5月12日过世。至于为什么会过世呢？待会我再跟你们讲。在这间动物收容所，小简担任的职位呢是非常广的。他担任的职位非常的沉重，非常的多，多到很多人都直接称他为院长。但其实他不是院长啦，他只是看起来像院长，做的工也是院长的工。他工作的时候很认真，很多同事呢都表示，工作时间结束后，小简都会待在动物收容所加班照顾狗狗。那甚至有一位动物防疫所所长博学里有说过这句话。他说：“这间洞堡是离城市很远很远的地区，基本上考上兽医的人呢都不会来。所以他看到小简把这个洞堡的职位放在第一志愿的时候，他感到非常的感动，同时也觉得很惊讶。他觉得这么一个年轻人，然后有那么强的背景，为什么会愿意抛下他自己尊贵的身份，然后下来洞堡呢？”那原因很简单，就像我刚跟你们说的，小简认为兽医是一对一的，就是接受的治疗都是有家的猫有家的狗，与其在兽医那边，他倒不如来洞保这里看看，呃流浪猫狗的现况，然后也可以更有力的宣导领养代替购买这个理念。那其实，在台湾呢，流浪狗也是和马来西亚一样多。说到动物收容所呢，就是都无法容纳。那小简呢，在职的这间动物保呢，其实是有提供安乐死这个服务的，所以每个周一和周五都会安排安乐死。小简在后来的一个访问里面就有说到，他第一天就职的时候做的第一件事情就是去接受。安乐死这个事实，去看狗狗是怎么安乐死的。那他看了过后，他觉得很受冲击。然后那一段日子，他基本上每天晚上都在哭。但是哭是没有办法解决事情的嘛。流浪狗太多，这件事情是事实。如果不安乐死，就没有位置收纳更多的流浪狗。所以他还是得接受安乐死这个方法。那除了接受呢，他还是得。去执行，他是那个负责人。桃园市推广动物保护协会理事长邓巧玲就跟小简一起规划了这个安乐死的流程。在收容所里面待了十二天的狗狗，如果没有被领养，就会被安乐死。那安乐死之前呢，会有一套流程。小姐呢，通常会先让狗狗到草地上吹吹风、晒晒太阳，然后再喂它们吃肉条，然后再抱它们上手术台，然后就接受安乐死。那其实他每一次这样子做，他心都很痛，因为他跟这些狗狗都有一段相处的日子了。那为了避免这些事情发生，他会。很尽力的帮他们找一个家，就会在各大的媒体推广，比如说 Facebook 啊、Instagram 啊，就是可以让他们有家的地方的方法，他都试过了。但是真的就没有那么容易，真的找不到的话，他也只能默默的处理掉他们了。好，我们讲了安乐死的这个部分，我们现在把故事拉回来，动物保护收容所的这里。那由于这个动物保护所呢是在2004年建立的，所以很多地方呢都很老旧，比如说屋顶有缝隙啊。如果遇上下雨呢，基本上雨水都会直接渗入。那面对这样的问题，小简一直束手无策。那这时候呢，就有一个人出现了。这人呢，我们叫他小刘。小刘呢，看到小简这样就是一直没有办法，于是他就 line， 就是台湾很时常用的一个。app 叫做 Line， 他赖他，他简讯他，他就说，要不如我们让整件事情曝光，你觉得如何？我们可以透过媒体的访问啊，让更多人知道收容所的现况，还有流浪狗过剩的问题，甚至安乐死的真相。这样子呢，就可以让议员关注到，甚至可以让政府可以重视流浪狗这个问题。那小刘就有说。可是你要承担很多谩骂声，你要做好心理准备哦。那小简看到这个简讯的时候呢，就回复了这句话，他说：“如果这可以让某小孩过得更好，我愿意承担。”于是就这样子，他接受了媒体的采访，并向媒体透露了流浪狗真的越来越多，希望各位可以以领养代替购买。然后他也提到了， 2015年园区收纳了 8,500 只流浪狗， 1 5 0 0只流浪猫，可是被领养的呢只有 4,000 多只。而在这一年里，他安乐死的狗就有700多只。那这个访问一出，果不其然，就很像小刘讲的，很多网友呢就开始把重点放在小简安乐死的这个。point 就大家已经忽视掉猫猫狗狗过剩，然后没有人领养的这个问题，大家都把重点放在小简安乐死了七百多只狗，然后就开始疯狂的批评小简，甚至还帮她娶了“美女屠夫”“女屠夫”这样的绰号。那、呃、为什么叫她美女屠夫？因为她其实长得蛮漂亮的。嗯、呃，我会把照片放在浪不怕的 IG， 大家可以去看看，她长得蛮漂亮的。那面对这样的评论压力呢？小简只是说，她的初衷只希望动物能过得好，她自己问心无愧就好了。然后呢，就在这个访问出来的隔年，也就是2016年，小简她就结婚了。她结婚的时候，本来应该跟丈夫甜甜蜜蜜的过着新婚生活嘛，本来应该是这个结局的嘛。可是却在结婚的嗯隔几个月，也就是2016年的5月失踪了。5月5日，小简结束了动物保护组织的工作，她没有像以往一样回家。那丈夫在家一直等不到小简，电话也打不通，然后也没有任何消息。于是丈夫就报警了。警方找到小简的时候呢，她已经没有任何气息了，享年32岁。那事情的经过是这样子的，在五月五日呢，结束了工作的小简没有像以往一样回家，他待在动物收容所里，然后服用了狗狗安乐死使用的安乐药，终结了自己的生命。在结束自己的生命前，他又留下了三封遗书，其中有一封有被小简的家人公开，里面有写到这句话。希望整件事能被世人看到。选择用狗安乐死的方法，是要凸显现在台湾动保结构的问题：末端的支援人力不足，源头管制工作无法做好。流浪狗到了最下游的收容所都是苦难，生命并没有不一样。我会以狗狗安乐死的药物而死去。然后这封遗书公开过后呢，很讽刺的事情就是，可能七百多只狗狗的安乐死并没有让议员大众认知到流浪狗的问题，所以呢，小简只能够用自己的生命得到关注，结果他也成功引起了关注。在二零一七年二月，台湾推出了新的动物保护法，里面有强调。林安乐死。二零一七年四月，中华民国政府新法上路，不再捕杀流浪动物。二零二零年六月六日，每周六跟每周日，在桃园市议员谢美英的调协下，在他的帮助下，桃园客运公车，也就是他们的呃 bus 啦，就是、嗯、公共交通工具公车啦。的号码 L 6 0 2 L 6 0 3永安路线点终点站的一个叫做永安渔港站的后面，有增设了一个特别的站，叫做动保园区站。增设这个特别的站呢，是方便大众可以直接搭公车来认养动物。就这个站，你一下车就是认养动物的一个站。所以虽然。台湾都没有明讲这件事情是因为小简的死而设立的，但是我觉得多多少少都有关系。那其实今天的故事就是以小简的死为结局，就大概到这里。但是在今天的故事还没有结束之前呢，我有我想用一个小小的彩蛋，小小的嗯故事作为结尾。有一只小狗，它的名字叫做鸡蛋黄。它本来没有名字，而且呢，它是一只准备要被安乐死的小狗。但是就在安乐死前呢，它的安乐死医生，也就是小简，决定亲自收养这只小可爱，并把它的名字取为鸡蛋黄。但最后呢，它的主人小简虽然救了鸡蛋黄。但却用一样的方式结束了自己的生命。然后在小简死后， 2 0 2 1年15日，鸡蛋黄也离开世上了。那今天的故事就到这里啦，是不是有一点点的沉重？那我其实没有要去聊这个新闻的，我是。想要做关于安乐死，就人类利用安乐死来杀害流浪狗、流浪猫的这个方向。可是我在找资料的时候，才发现了这个新闻，就觉得哦，可能我也可以用不一样的方式来看安乐死。我其实一开始也是觉得安乐死不是一个很好的方法，但是我在看完整个新闻啊，然后。看了很多资料过后，我发现很多人都是在无可奈何的情况下选择这个方法。一开始我是抱着一种，真的要这样你真的要这样结束一个将健康的生命吗？他们又没有生病哦，是不是放回他们出去流浪会更好呢？但是后来我在我在看了这个新闻后，我就有不一样的想法，我觉得。我们看到的东西都很表面，我们没有去深入的去看一下他们为什么要安乐死。因为就好像小简接受采访嘛，其实他接受采访的目的是为了让大众知道重视到，你看我一年安乐死了七百多只狗，哎，证明什么？证明没有人要收养流浪猫狗，每个人都在购买，没有人要收养的话，我只能够安乐死，然后让。这整间收容所有更多的位子去收纳更多的流浪狗，这是还要带出的信息。可是大家却把重点放在：哇，你很残忍呢！你害死了七百多只狗哎，这样子，我就觉得，嗯，有时候看东西不要看那么表面，要更深入的看，你才知道里面的内容的信息有多么多么的 deep， 有多么多么的神。所以，嗯，今天的故事就到这里啦。那希望各位耳朵会喜欢。如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。如果有任何想说的话，都可以在 Apple Podcasts 的 Story 或者 IG 直接留言。你们说的每一句话我都会看哦。那这集内容呢也上架在 Audio Plus 了，大家可以下载 Audio Plus 二刷起来。那最重要的就是，如果你有点闲钱，可是不知道去哪里花的话，可以点那个 Show Note， 有一个链接叫 By u m e a Coffee 的 link。在那里呢？你可以设定想要赞助的余额。白浪浪不怕有我在 ，A book 让我可以继续看世界、说故事哦。那我们，我们下期再见，拜拜、啊。